0: Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Espero que estén pasando un excelente jueves, ya casi fin de semana. Y bueno, muy contenta de estar aquí en Radio UNAM. Vamos a dar inicio a nuestro programa Las Voces de la Salud que ustedes saben que es el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con Radio UNAM, hacemos para que ustedes estén bien informados, para que ustedes tengan contacto con especialistas del área de la salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero les voy a poner primero una pequeña... Pequeña, eh, una un, una pequeña pregunta. A ver si ustedes saben. A ver si ustedes, mis queridos amigos, adivinan de qué tema vamos a hablar el día de hoy. Así que los quiero invitar. A ver, traigan una un papelito, una pluma, a que nos hablen. Acuérdense que este, lo, este programa lo hacemos con mucho gusto para ustedes y que ustedes son quienes nos retroalimentan. Así, mis queridos amigos, anote, A ver... El teléfono 55 36 89 89, lo repito, 55 36 89 89 con dos líneas. Y si ustedes nos hacen favor de escucharnos en el interior de la República, ahí va el teléfono, es el 0180 505 2688. Repito, 0180 505. -2688. 2688 es un Lada sin costo. Y miren, amigos, les voy a leer, a ver si ustedes me adivinan de qué enfermedad vamos a hablar el día de hoy. Espero sus llamadas, ¿eh? Bueno, pues se trata de una obra, de una obra de teatro, en donde Margarita Gautier es la protagonista. Ella está enamorada de Armando Duval... No tiene familia, es una chica cortesana relacionada, pues ustedes saben, con muchos caballeros, entre los que destacan un duque y un conde. Margarita nació en el campo, pero abandona a su familia para poder vivir en París, donde se destacaría por su vida licenciosa y sus grandes gastos, además de por siempre estar acompañada de un ramo de camelias. Era una joven muy hermosa, pero bastante enfermiza. Aunque parece adolecer de superficialidad, con el avance de la obra se presenta con una mujer enamora, como una mujer enamorada, sencilla y sobre todo abnegada. Se enamora de Armando Duval, primero condicionándole que le dejara vivir como le pareciera y portándose obediente ante sus mandatos pero termina por abandonar todas sus costumbres licenciosas se hace una buena chica y se establece de manera estable con armando duval sin embargo ustedes saben quiero que se ubiquen esta novela de eh, que luego fue una preciosa obra de teatro ha ido al cine en fin eh, que hizo alejandro dumas hijo otro, otro dato para que ustedes sepan de qué estoy hablando, pues estamos hablando de mil ochocientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y ocho siglo diecinueve. Entonces, imagínense el drama. El papá de Armando Duval le ruega a Margarita que deje a su hijo, lo que constituiría el último sacrificio de esta mujer. Ella, muy decepcionada, regresa a su vida licenciosa simplemente para acelerar su penosa y solitaria muerte, causada por la tisis que venía arrastrando desde hace tiempo. Entonces, amigos, bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte eh, y espero la respuesta también para recibir a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Héctor Villarreal Velarde. Vámonos a un corte a ver si adivinan, espero sus llamadas y empezamos nuestro programa. Queridos amigos, estamos regresando con este su programa, Las Voces de la Salud. A ver, ¿adivinaron o no adivinaron? ¿De qué enfermedad estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de la tuberculosis. Y para hablarnos de este tema, qué mejor que un neumólogo, un especialista en el aparato respiratorio, el doctor Héctor Villarreal Velarde. Eh, antes de saludarlo doctor voy a leer su currículum verdad que siempre es algo que hacemos aquí con nuestros amigos para que vean que están en contacto con especialistas de primera categoría y que es muy importante que ellos aprovechen el contacto con ustedes bueno les voy a leer el doctor Héctor Villarreal Velarde es médico cirujano por la facultad de medicina de la UNAM su especialidad la realizó en el Centro Médico Nacional, él es un neumólogo y actualmente el doctor Villarreal es médico de base adscrito al Servicio Médico de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. Doctor Villarreal, hola, ¿cómo está?
1: Bien, Lupita, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, doctor, hace tiempo que no nos vemos, pero es para mí un placer saludarlo, aunque sea por teléfono, ¿verdad? Sí
1: placer, es motor.
0: Ah, doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este su programa, Las voces de la salud, en Radio UNAM. Y bueno, doctor, pues eh, ya vio que les puse a nuestros amigos, ¿verdad? Eh, les les hice una pregunta, les leí un, una pequeña sinopsis de la dama de las camelias. Uh -huh. Y bueno, es que la, la tuberculosis es una enfermedad antiquísima, ¿verdad, doctor?
1: Antiquísima, claro, desde le, probablemente hace más de 5.000 años.
0: ¡Uy, uh, qué barbaridad! Doctor, mire, siempre en este programa empezamos compartiendo con nuestros radioescuchas pues el concepto básico. En este caso, pues yo le preguntaría, ¿qué es la tuberculosis?
1: La, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y que afecta principalmente, como es aérea, principalmente a los pulmones y a la pleura pero puede afectar otras eh, partes del organismo como son las meninges, el sistema nervioso central, el riñón, los intestinos, la piel, los ganglios y, y a lo mejor se me escapa alguna otra, pero la verdad como los neumólogos nada más vemos las de pleura y pulmón, pues son las a las que nos dedicamos. Las otras las ven otros especialistas, pero principalmente esas son. La más grave de todas la meningitis tuberculosa.
0: Claro. Doctor, si usted me permite, mire, eh, vamos a dar algunas cifras para que nuestros radioescuchas ubiquen más o menos cuál es el problema. Son cifras de la Organización Mundial de la Salud a propósito de que este 24 de marzo que viene es el Día Internacional de la Tuberculosis. Mire, entonces nos dice la Organización Mundial de la Salud que la tuberculosis es actualmente la segunda causa mundial de mortalidad después del SIDA causada por un agente infeccioso. En 2013, doctor, tuvimos 9 millones de personas que enfermaron desafortunadamente de tuberculosis y un millón y medio murieron por esta enfermedad. Más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos y esta enfermedad es una de las cinco causas principales de muerte en las mujeres entre los 15 y los 44 años. También en 2013 se tiene un dato interesante. Fíjese, doctor, que 550 mil niños enfermaron de tuberculosis y 80 mil niños cero negativos murieron de esta enfermedad. Eh, Evidentemente aquí también hay un dato muy interesante eh, que, en lo que nos dice que las personas infec infectadas por el virus de la inmunodefic inmunodeficiencia humana son la, eh, uno de los grupos principales de riesgo es, eh, la, y la tuberculosis es la causa principal de muerte en estas personas y además causa, fíjese nada más, una cuarta parte de las, de, de las defunciones en este grupo. Otro problema del que más adelante platicaremos, doctor, que se me hace muy interesante, es la multiresistencia del vacilo de la tuberculosis a los antibióticos. Fíjese, se calcula que en 2013 casi medio millón de personas desarrollaron tuberculosis multiresistente a nivel mundial. Ahora, también hay cosas que debemos de ver como logros, como grandes logros, porque aquí nos dice la OMS que la tasa de mortalidad por tuberculosis disminuyó casi 45% entre 1990 y 2013. Y además se calcula que en el periodo que va del año 2000 al 2013, se salvaron 37 millones de vidas mediante el diagnóstico y el tratamiento adecuado de esta enfermedad. ¿Qué le parecen estas cifras, doctor?
1: Pues uh, impresionantes. La verdad es que es un problema de salud pública que eh, la OMS está... Bueno, hay un programa que se llama Alto a la Tuberculosis de la OMS, que está muy preocupada y muy interesada en que se modifiquen eh, pues esto, estas cifras que, que tú has es mencionado, es mencionado, doctora.
0: Ah, pues sí, doctor. Doctor, y dígame una cosa, ¿qué es lo que ocurre? Estas cifras, bueno, evidentemente son a nivel mundial, pero ¿qué es lo que está ocurriendo con la tuberculosis en nuestro país, doctor?
1: Eh, nosotros no tenemos un programa tan serio, tenemos un programa serio por supuesto, pero no tan serio como otros países. Nosotros tenemos una tasa de eh, 17 casos por 100.000 mil habitantes. Eh, por supuesto que hay países que tienen dos, pero hay países que tienen 50 entonces, nosotros estamos a la mitad. Está, hay un programa, un programa nacional de lucha contra la tuberculosis, que está inmersa en el diagnóstico oportuno, la prevención, el tratamiento de esta enfermedad. Y, y yo creo que vamos, vamos, eh, vamos bien, no vamos tan bien como quisiéramos, pero vamos bien. ¿Y, y cuántos casos nuevos hay de tuberculosis al año en México? Aproximadamente 13.000. ¿Aproximadamente? Estamos hablando, sí, un poquito menos. Eh, eh, estamos hablando de casi mil al mes. En un país de más de 100 millones de habitantes, pues todavía es un número que no quisiéramos... Que fuera tan alto
0: Claro, fíjese doctor, yo encontré aquí un dato de, por lo que usted me está diciendo, de aproximadamente eh, una incidencia de 17 casos por cada 100 mil habitantes, que hay algunos lugares, como el caso muy particular de Guerrero, en el cual la tasa es de casi 35 casos por 100 mil habitantes. Entonces, pues lo que usted dice, eh, creo que como país vamos bien, pero hay todavía algunos lugares, ¿verdad?, en donde definitivamente pues eh, la, la tuberculosis sigue siendo un problema de salud eh, pública muy importante. Ah,
1: pues, pues sí, ¿Sí? Esto, hay estados que tienen tasas más bajas y eso eh, eh, alcanza, digo, eso permite alcanzar un 17, pero Guerrero es uno de los problemas serios para este país y también Veracruz. Oaxaca.
0: Ya. Doctor, eh, aquí, eh, ¿qué es lo, cómo se puede presentar la tuberculosis? Es decir, sabemos que hay una forma de tuberculosis activa y otra de tuberculosis latente. ¿Cómo es que se da esto? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Me gustaría que le platicara a nuestros radioescuchas, ¿qué es lo que ocurre? Primero, ¿cómo se adquiere? Ya nos decía usted que la tuberculosis se adquiere básicamente, pues, entra al organismo a través de la vía aérea, ¿no? Uh -huh. eh, a través de la exposición, probablemente tal vez con una persona infectada, ¿no? con las gotitas de saliva, con eh, este... ¿Cómo se adquiere la tuberculosis y qué es lo que ocurre con la tuberculosis activa y la tuberculosis latente, doctor?
1: Bueno, la, la enfermedad se adquiere a través de eh, la tos de la, del, del paciente infectado, o sea, podemos convivir con él, a veces lo podemos identificar, es un, es un vecino o es un familiar con el que uno convive y que uno tiene un contacto directo frecuente. Pero en ocasiones puede adquirirse en el metro o puede adquirirse en la iglesia o en el cine. No nos
0: asuste, doctor eh, a ver no, cómo la, es eso. La, la, verdad, la verdad no
1: quiero asustarlos, pero se puede adquirir. Lo que pasa es que tenemos defensas. Y las defensas nos permiten neutralizar a esos microorganismos y vamos a dejarlos eh, eh, en una forma latente eh, después de una prima infección. ¿A ¿Qué es la prima infección? Es la infección que se adquiere por primera vez. La mayor parte de los seres humanos eh, podemos curar o salir adelante de esa prima infección y dejar algunos vacilos, no muertos, pero sí medios dormidos ahí. <risa> Ese es lo que se llama eh, tuberculosis latente. Eh, la gente no se enferma, pero tiene la presencia del vacilo en el organismo. La tuberculosis activa es cuando el, el, el individuo desarrolla la enfermedad. Y bueno, eso se adquiere pues, básicamente porque uno inhala las partículas muy pequeñas, esas gotas, esas gotas, esas famosas que en la escuela nos enseñaron que se llaman de Flush, porque él fue el que las identificó, el nombre lo lleva de él, y, y quedan el, el problema es que quedan pesan tan poco que quedan suspendidas en el aire durante 30 minutos por eso se recomienda mucho la ventilación claro. para, para que estas gotitas se desaparezcan de la del ambiente y, y bueno, esto creo que eh, si la pregunta era cómo se puede identificar la enfermedad, no, no, era de que cuál no. es la latente. La latente es la primera infección, que el, 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 los organismo se defiende y los vacíos quedan adormilados por ahí, que pueden en un momento dado eh, desarrollarse.
0: Claro, y, sí. Y la
1: otra es la enfermedad que se desarrolla.
0: Claro que sí, doctor. Ahora, yo aquí le quisiera preguntar, eh, me llama la atención esto, usted decía, en la tuberculosis latente, pues el sistema inmune es capaz de neutralizar, por así decir, los vacilos, ¿no? Y uh -huh. los guardamos por ahí, y uh -huh. en la tuberculosis activa, bueno, ya estos vacilos están presentes, están reproduciéndose en nuestro organismo, no, uh -huh. ya están generando una, una enfermedad, y me gustaría saber, doctor, si hay sint ¿Cuáles son los síntomas en una y otra? Es decir, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos tal vez una persona pudiera tener eh, tuberculosis? ¿Qué síntomas, qué signos puede tener esta persona?
1: Bueno, en la uh, latente no hay síntomas, el paciente está asintomático. Bueno, el individuo, porque en realidad no es un paciente. No, es un
0: paciente, claro.
1: Sí, está, es, es asintomático. ¿Cómo se puede identificar que el paciente tiene, otra vez el individuo, perdón, que tiene una eh, tuberculosis latente con el famoso PPD? Si yo me hago la prueba esta del PPD y me sale positiva, yo sé que mi organismo estuvo en contacto con el vacilo de la tuberculosis y que ahí está latente. Claro, por eso es uno de los argumentos de los enemigos de la bcg, que dicen que si me pongo la bcg me voy a, a, voy a tener PP de positivo y entonces ya se invalida este recurso de diagnóstico. Pero bueno, la, intentando contestar la pregunta muy concreta, ¿cuáles son los síntomas de la latente? Ninguno asintomático
0: Exacto. Vamos en el metro, sí. tenemos contacto, Dios no lo quiera, ¿verdad? Con una persona uh -huh. que va tosiendo, que va estornudando. Es. Uh -huh. y entra el vacilo a nuestro organismo y bueno, no pasa nada. No si sí, mi sistema inmune está bien.
1: Exacto. Exacto. Es competente.
0: Exacto. Exacto. Y, pero algunos vacilos quedan por ahí, ¿no? Exacto. Pueden quedar por ahí. Y, y si yo tengo algún problema, aquí por ejemplo, doctor, creo que es excelente ligar esto con lo que hablábamos de en los pacientes pacientes que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Porque eh, sabemos que son pacientes que su sistema inmuno, inmune perdón, está realmente pues muy bajo, no es un sistema inmunosuprimido y entonces aquí por esto una parte importante de lo que yo les leía de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud es que una población importante en riesgo son las personas ya sea infectadas por el VIH o eh, cero positivos, ¿verdad? Uh -huh. Sí, entonces, bueno, aquí están los síntomas y los eh, los signos eh, que usted nos mencionaba, doctor Tos, ¿qué puede ser? ¿Qué otros eh, síntomas importantes puede los, tener? Los síntomas
1: son, la verdad, son muy sencillos de identificar. Son, eh, básicamente, si ustedes vieron, digo, ustedes me refiero a su auditorio, eh, la película de la dama de las camelias camellias, pues los síntomas que tenía ella, la gente, eh, el individuo que desarrolla la enfermedad tiene tos, tiene flemas, generalmente son purulentas, es decir, son amarillas, son verdosas, tiene fiebre de término vespertino tiene ataca del estado general, se siente muy cansado, baja de peso, pierde el apetito y, y esto... Y eso, eso es una enfermedad que no se desarrolla, eh, vamos, los síntomas no son de 2, 3, 4, 5 días, son generalmente de meses. Por eso eh, el Programa Nacional de Lucha contra la tuberculosis recomienda que individuo tosedor de más de 15 días, vaciloscopia
0: Definitivamente. Esa es la
1: recomendación de ellos y creo que es una muy buena recomendación.
0: Claro, claro. Doctor, aquí siempre que hablamos de esto para pues para dar la información a nuestros radioescuchas. Y si alguien hubiera en nuestro auditorio que tuviera esas características, ¿a dónde podría acudir? Es decir, eh, ¿dónde podría hacerse este estudio, esta baciloscopía? Usted está en el INER, ¿no? En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sí, podría ser una, una opción importante. Pero ¿esta prueba se hace en, en cualquier hospital, doctor?
1: Se hace en cualquier centro de salud.
0: En cualquier centro de salud. Imagínense, sí, sí, sí. amigos.
1: Primer nivel. En primer o sea, la nivel. recomendación es si son derechohabientes al seguro, al ISTE o alguna otra seguridad social o de gobierno, pues a su, a su sistema de salud. Y si no, al centro de salud que les quede más cerca, tienen toda la capacidad para hacer la vasiloscopía y el diagnóstico.
0: Perfecto. Doctor, usted recordará que, que nos conocimos en el Hospital General, en, en el Manuel Gea González. Por supuesto. Este, Pero me gustaría mucho compartir con nuestros amigos la historia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que además está muy ligada a la del Hospital Gea González, ¿verdad? Pero me gustaría mucho que nos platicara, doctor, cómo es que surge el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER.
1: Bueno, la historia me la sé muy bien porque algún día me pidieron que diera una plática de la historia de la tuberculosis en México. Entonces, por supuesto, el INER, que no nació como INER, nació como sanatorio de Huipulco, eh, nació precisamente para atender pacientes tuberculosis. Entonces, la historia es la siguiente. El doctor Gea González, curiosamente, que, que lleva el nombre del otro hospital vecino, e ideó un programa que fue copiado de los europeos Un hospital central o un sanatorio central Y unos centros de salud alrededor de la ciudad Para diagnosticar los casos y los que valía la pena enviarlos al hospital, al sanatorio Y se creó eh, con esta idea, esto fue por ahí de 1928-30 y entonces construyeron este sanatorio, bueno, este instituto que en aquel tiempo era un sanatorio, las afueras de la ciudad, que en aquel tiempo era afueras de la ciudad. Sí,
0: totalmente, o sea, ¿verdad, Sí, sí yo, o sea... yo tengo
1: fotos impresionantes. eh No me diga, eh, sí, qué sí, bonito. Sí, muy, muy bonitas e impresionantes, de que no hay nada, absolutamente nada alrededor. Eh, sí, sí, muy muy bonitas fotos. Y entonces dijeron, bueno, vamos al sanatorio y ahí mandamos a los pacientes para que se curen. Había la idea en aquella época basada en, en algunas cosas eh, que ya son muy largas de contar, pero eh, de que el aire frío de la montaña y el reposo era el tratamiento de la tuberculosis. Y por eso se eligió este lugar que está cerca del Ajusco.
0: Jusco. Ah, muy si, bien.
1: Si, si ustedes bueno, seguramente no lo saben, eh, en el sanatorio no tenía las eh, habitaciones de los pacientes, no tenían pared para que pudieran recibir eh, el aire frío de la montaña. Wow, Entonces, la broma era de que si no se morían de la TV, se morían de las neumonías que hacían. ¿verdad? Y del frío, pero, doctor. Sí, pero eso era una broma. Esa era, pero eso se hacía en todo el mundo. En todo el mundo se hacía en Estados, en Estados Unidos, por eso es que los primeros sanatorios o, o los más grandes estaban en Denver.
0: Ah, con el, con el aire, aire frío de las montañas, sí. ¿verdad? Exacto.
1: Entonces esto fue inaugurado, eh, tengo la foto del día de la inauguración, el 31 de diciembre, un día muy raro para hacer... Oiga, sí que raro, ¿eh? Sí, es una, un, un día muy raro, ¿no? 31 de diciembre de 1935. Wow. Y empezó a funcionar, porque como todos eh, los hospitales, vamos a hablar de aquella época, no estaban todavía amueblados y faltaban cositas, empezó a funcionar en marzo del 36 como un sanatorio de huipulco para enfermos tuberculosos.
0: Oh, wow. Oiga, y también, si sí, mis queridos amigos, si han ido al INER, doctor, hay una gran cantidad de jardincitos, ¿verdad? Ahí muy escondiditos algunos, ¿no? Era para que los pacientes pudieran caminar, ¿verdad? Para que anduvieran caminando ahí por los pasillos y todo esto, ¿no? Un, una una arquitectura muy particular, ¿o no, doctor?
1: Sí, es la arquitectura de la época de los hospitales franceses. Esto es es muy parecida al Hospital General de México que ese es un poquito más antiguo, 1905, pero si ustedes ven la arquitectura es muy semejante, hospitales horizontales con espacios muy grandes de, de jardines. Y esto y sí, el promedio de el promedio de estancia de los pacientes, vamos a hablar de 1970, era de seis meses.
0: Oh, wow. Ok, y entonces ahí, bueno, vivían una buena sí, parte, ¿no?, sí. literalmente vivían. Ajá, y luego, ¿qué pasa con el, con el instituto, bueno, con el sanatorio primero, doctor? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre?
1: Bueno, era la época en que el tratamiento de la tuberculosis era, había dos opciones, el repertugía.
0: No eh, había antibióticos todavía. No,
1: no había antibióticos para la tuberculosis. Entonces, eh, empezaron, el primero, eh, seguramente fue, bueno, no seguramente, eh, la sertomicina
0: 1944. Sí, 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 sí la,
1: la streptomicina. Después exacto. el paz 1950. Después el le un poco después. Y por medio de estancia eh, cambió de, de perdón, de la, de la tasa de curación andaba alrededor del 50%. Los pacientes no toleraron mucho el tratamiento porque incluía piquetes durante, durante mm. intramuscular durante seis meses. Uy. Pues ya mucha gente no suena desanimaba. terrible doctor. Sí, se desanimaba. Pero, por ahí, no, no por ahí, en 1970, un neumólogo inglés, Wallace Fox, demostró que a los pacientes les iba igual <coughs> internados que ambulatorios, con la rifampicina y la rifampicina le cambió la cara a la neumología, porque la neumología en aquella época era, era quirúrgica. Totalmente. Totalmente. Entonces, eh, Wallace Ford lo demostró que no era el, lo ideal y con el tratamiento con rifa eh, desaparecieron los sanatorios para tuberculosis en el mundo.
0: Wow. Oiga, a haber más de ocho mil. Más de sí. ocho wow. mil, Oiga, doctor, y para terminar aquí con la historia de nuestro querido Iner y de nuestro querido este hospital general Gea González, luego, ¿qué es lo que ocurre?
1: Con el eh, bueno el, el Gea González es otra historia. Ese fue creado, ese fue inaugurado en 1947 ya. para enfermos tuberculosos avanzados. Eso fue el origen de, del Gea, pero rápidamente se convirtió en un hospital muy quirúrgico. Ya. Pero cuando, cuando la refampicina demostró que no tenía caso operarlos, lo convirtieron en un hospital general. De hecho el día de hoy es hospital un general. Un hospital doctor, general. Gea González. Ahora, ¿qué pasó con el INER? Con el INER lo que pasó es que, gracias a la visión de algunas eh, gentes muy distinguidas como Horacio Rubio Monteverde, eh, convirtieron esto en un instituto. Primero fue hospital, primero no fue sanatorio, ya lo dije, ¿no? Uh -huh. y luego fue hospital y Horacio Rubio lo convirtió gracias a su desempeño y, y a su tenacidad.
0: ¿En, eh, un en,
1: ¿En un hospital general? No, en un, en un instituto. Ah,
0: en un instituto, En un wow. instituto.
1: que es lo que es el día de hoy? Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Formamos parte de, de, del, del Sistema Nacional de Institutos, o sea, dependemos de la coordinación.
0: Muy bien doctor, pues bueno, pues precisamente por eso le preguntaba la historia ¿verdad? Tan interesante de estos dos hospitales que como usted dice en aquel momento estaban totalmente en las afueras de la ciudad y porque bueno en ese momento el tratamiento pues no había otra opción como es que usted dice más que el reposo, el aire frío ¿no? ¿Y, y la cirugía Y la cirugía, pero mire doctor ¿qué le parece? Llegamos al momento en que tenemos que hacer una breve pausa en nuestro programa ¿y, y qué le parece si hacemos esta pausa y regresamos ahora con, por ejemplo, esta parte del tratamiento. Yo creo que es muy importante ahora qué tratamientos tenemos actualmente para la tuberculosis, pero antes de irnos, no quiero dejar de mencionar a quienes contestaron adecuadamente, se acuerda que leímos una parte de, de bueno, dimos una sinopsis de la de claro. la Dama de las camelias. Claro que, que sí, claro. y, y miren, me adivinaron, perfecto, me adivinó la maestra Margarita Contreras, muy bien, Margarita, eh, me adivinó el señor Néstor Hernández Aguilar, el señor Alfonso Borja Prieto, y, uh, y Mario Cidado, ¿Cidado? Sí, sí, dado, del Estado de México. Muy bien, amigos, oigan, ¿qué les parece si en esta, eh, antes de irnos a esta pausa, el doctor mencionó algo interesante, les voy a preguntar, a ver, la pregunta es, ¿qué significa el, eh, la vacuna BCG? ¿Qué, ¿Qué significan las letras B, B de bueno, C, G. A ver si ustedes lo saben, amigos. Nos vamos a una pausa y regresamos. Espero sus llamadas. Y regresamos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Héctor Villarreal Velarde. Queridos amigos, regresamos a este su programa, Las Voces de la Salud, el tema de hoy, tuberculosis. El invitado el doctor Héctor Villarreal doctor seguimos con usted aquí seguimos en este programa mire que eh, voy a mencionar nada más si me permite al señor Víctor Manuel Serrano que también nos adivinó verdad ¿Quién, uh -huh. de qué enfermedad estábamos hablando muchísimas gracias por comunicarse a su programa y bueno él nos pregunta también doctor si me permite empezamos con esta preguntita y seguimos con la parte de tratamiento que es importantísima claro. él nos dice mire en la descripción magistral de la tuberculosis se señala que hay entre comillas pestañas largas cuál es la la fisiopatología o por qué ocurre esto a ver doctor ¿qué nos dice al respecto
1: Sí, bueno, esa es una de las leyendas.
0: <risa> que, a ver, que, cuéntenos, sí, sí, cuéntenos. Pestañas
1: doctor. largas Ajá. y oído, la gente decía oído de tísico. Ajá, y la verdad, No tengo la menor explicación para el <risa> oído de tísico, porque si recibían estrepto, que la estrepto es pues menos iban a tener buen oído. Pero, pero eso, es, eso es algo que no tiene explicación. Para las pestañas largas hay una medio explicación. La gente eh, con tuberculosis eh, adelgazaba mucho. Adelgazaba ah, y, y los
0: ojos se veían más exacto, grandes Exacto,
1: más supuesto. hundidos Y las pestañas daban la impresión de que tenían pestañas grandes Pero no hay ninguna explicación razonable para pensar que crecieran Creo que era una apreciación producto del adelgazamiento de la cara Del hundimiento de los ojos Y que las pestañas aparentaban que estaban más grandes de, de, lo, de, lo, de lo anterior pues Del estado anterior
0: Ah, perfecto, doctor. Pues muchas gracias por aclararnos esto al señor Víctor Manuel Serrano. Víctor, ya le contestó aquí el doctor Villarreal, entonces eso de las pestañas largas, bueno, pues no, no, no eran más largas, era simplemente que la gente adelgazaba. Doctor, y ahora sí nos vamos de lleno al tratamiento. Ya nos platicó usted que bueno, aparece primero la eritromicina, ¿verdad? Luego hay otros antibióticos, y hasta cuando viene la rifampicina, es que cambia totalmente la visión que se tenía del tratamiento de esta enfermedad. Actualmente, doctor, se sigue utilizando la rifampicina o hay nuevos antibióticos. ¿Qué es lo que ocurre con el tratamiento? Imagínese que eh, vamos a pensar que a alguien desafortunadamente se le diagnostica que tiene una tuberculosis. ¿Qué es lo que sigue, doctor? ¿Qué, qué tipo de tratamiento? ¿Solo antibióticos o algo más? ¿Por qué no nos platica más al respecto?
1: Sí, la, la norma oficial mexicana esto eh, dice, pues, dicta, que el tratamiento debe ser el comprimido único que se utiliza en muchos países del mundo. Esto, el comprimido se implementó por ahí del 80 y gracias al doctor Carlos R. Pacheco, que fue el impulsor de este esta modificación al tratamiento de cáncer, las inyecciones y los chochos sueltos y todas esas cosas de las que, de las que hemos platicado muy poco, pero hemos platicado el día de hoy, pues, el sí. día de hoy es el comprimido único. ¿Qué es el comprimido único? El comprimido único es una uh, tableta que tiene cuatro medicamentos. Tiene etamutol, tiene rifa, tiene piracinamida y tiene isoniazida. Y ese es el tratamiento, vamos a decir, no universal porque no se usa en todo el mundo, pero vamos a decir que es el tratamiento que dicta la norma oficial mexicana en México. Eh, ¿Cuál es la dosis? Bueno, el tratamiento consiste en seis meses, dos meses eh, que se llama tratamiento de fase intensiva, que se toma eh, cuatro tabletas de lunes a sábado y los últimos cuatro meses el tratamiento eh, esterilizante o de sostén que se usa, bueno ya dejé cuatro meses y se usa dos tabletas eh, tres veces al día, perdón tres veces a la semana eh, ¿Qué más del tratamiento? Bueno eh, ¿Qué pasa? Yo si tengo síntomas creo que esto es interesante para que la gente lo sepa, si yo tengo síntomas que me preocupan voy al centro de salud, hacen diagnóstico de tuberculosis, ¿qué pasa? Es la pregunta que, que probablemente la gente haga.
0: Sí, claro. El
1: tratamiento es gratuito y lo proporciona la Secretaría de Salud en todo el país.
0: Oiga, eso es una excelente noticia, doctor, porque además está usted hablando con este comprimido único sí. de cuatro antibióticos, ¿no? De una combinación de cuatro antibióticos.
1: Sí, así es, y, y la verdad es que eh, en todo el país hay, en todos los centros de salud eh, lo, cuentan con él. ¿Y eh, qué tan efectivo es? Por lo tanto, la siguiente pregunta. ¿Sí? Entre el 85 y el 90% de los pacientes se curan.
0: Oiga, pues es bastante alto, sí, ¿no? es muy una eficacia efectivo. bastante, bastante alta. Oiga, doctor, y bueno, la otra cosa es, eh, eh, bueno, ya usted nos dijo eh, que prácticamente esto es gratuito y, lo, y se puede conseguir en todo, en todo el país, pero hablando de antibióticos, me surge la pregunta, eh, ahora que estuve preparando algunas cosas para el programa, bueno, la Organización Mundial de la Salud, una de las preocupaciones más importantes que tiene con respecto a la tuberculosis, pues es precisamente. Precisamente la resistencia de esta bacteria, no del Mycobacterium, la resistencia de esta bacteria ante estos eh, an antibióticos y bueno que se está hablando de lo que se de, de lo que se define como tuberculosis farmacoresistente. ¿Qué ha ocurrido, doctor?
1: Bueno, puede haber resistencia primaria que es eh, bastante rara a, a ciertos medicamentos, a ciertos, eh, bueno, sí, ciertos antituberculosis. Pero la más común de todas, la más preocupante es la adquirida. ¿Qué ocurre? Ocurre que un paciente recibe un tratamiento inadecuado por las razones que a ustedes les parezca adecuadas. La más común, tristemente, los médicos tenemos la culpa. No, a, ver,
0: a ver, ¿cómo es eso, doctor?
1: No le insistimos al paciente o no le informamos al paciente... Eh, todo lo que debes saber sobre la tuberculosis. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Le digo al paciente: este Tienes tuberculosis, tienes que tomarte el tratamiento y esto, y nada más. El paciente se siente mejor. El paciente se siente bien a los 15 días al mes y abandona el tratamiento.
0: Clásico, ¿verdad, doctor? Sí, que es ya, clásico. ya se olvida el tratamiento.
1: Sí, ya me siento bien, ya me curé. Ahora, ¿de quién es la culpa? De los dos, probablemente más del médico porque es el responsable de informar al paciente. Y el paciente que lo abandona, pero también el paciente lo abandona por otras cosas, porque no me gustó, porque a pesar de que sabe, a pesar de que el médico le informó. Y bueno, entonces eh, cuando el paciente recibe un tratamiento durante un tiempo insuficiente, las bacterias o los vacilos, eh, perdón, se acostumbraron al medicamento. Entonces recae y cuando recae ya el tratamiento no es tan efectivo como la primera vez. Claro, este es y... el mecanismo por el que los, los, los micobacterios se vuelven resistentes, por tratamientos inadecuados.
0: Claro, y luego estas bacterias, imagínense en el ambiente, ¿verdad? Aunque okay, uno ya, ya son bacterias que son resistentes a estos antibióticos, ¿no? Así sí. es. Entonces, esto nos habla de la tuberculosis fármaco resistente. Ojalá, doctor, pues eh, mire, eso es lo interesante de hacer este tipo de programas, ¿verdad? Esperemos que no solamente nos escuchen eh, eh, pues eh, la gente que no está en el área de la medicina, sino también los médicos y la importancia usted creo que, que dijo algo muy muy interesante y que debemos de tomar en consideración, que el médico debe explicar al paciente por qué eh, tenemos que tomar el antibiótico en el primero en la dosis que se nos indica, ¿verdad? Y luego con la frecuencia que se nos dice y durante el periodo adecuado, que bueno, también se están haciendo eh, muchas bacterias resistentes y ahora afortunadamente los antibióticos requieren receta médica, pero fue una medida que se da precisamente, doctor, ¿no? Como como respuesta a esta situación que usted sí. mencionaba, ¿no? A la
1: automedicación, claro, es una me respuesta, sí.
0: Bueno, doctor, otra cosa interesante es la estrategia alto a la tuberculosis que ha sido implementada por la OMS. ¿De qué se trata esta estrategia, doctor?
1: Esa es una respuesta muy larga que voy a intentar que sea lo más breve posible. Ándele, porque pues. es que es, un, es, es, un, es una estrategia muy compleja, pero bueno, vamos a decir, ¿cuál es la visión de, de la OMS? Que hay un mundo libre de tuberculosis. Uy, bueno. O, ok, sí, es Desruido. la misión, es la visión. <ríe>
0: okay. Ahora vamos,
1: vamos a hablarte de bueno. cuáles son sus estrategias. Y, y no me pregunte cómo las va a desarrollar, nada más les voy a decir cuáles son las estrategias.
0: Ándele pues, doctor, Dice,
1: reducir la carga mundial de tuberculosis para el 2015. Acceso universal.
0: O sea, ya, ¿no, doctor? Pues ya. Sí, sí. <ríe> o sea, ya estamos Reducir en la el.
1: carga mundial. Okay. ok. ¿Cómo, cómo, este, ahí va... Ahí está probablemente en chino Pero bueno, acceso universal eh, Creo que eso sí es más fácil Para la atención de la tuberculosis En México hay acceso universal La gente que no se trata Porque no quiere okay. el, tratamiento, el diagnóstico se hace gratis Y el tratamiento Se da gratis Entonces la verdad hay acceso eh, Reducir el sufrimiento humano Y la carga Socioeconómica de los pacientes muy complejo, ¿verdad? Es Pero bueno, complejo. Es sí, bueno, de los,
0: sí, es un de poco las estrategias. Como, como carta a, a los Reyes Magos, ah, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que nos traigan algo.
1: <risas> sí, proteger a la población vulnerable, como son los pacientes con tienen simultáneamente VIH y TB, eh, a los drogoresistentes resistentes, y eh, apoyar el desarrollo de nuevas herramientas, nuevas herramientas se refiere a nuevos métodos de diagnóstico y probablemente a nuevos medicamentos, no probablemente, déjenme quitar el probablemente, y nuevos medicamentos que algunos de ellos ya están en desarrollo clínico. Eh, dice proteger y promover los derechos humanos en la prevención y atención y control de la tuberculosis. ¿Qué metas tiene? Bueno, tiene dos metas que me parecen muy importantes, ojalá y este se alcancen. Para el 2015, o sea, ya, reducir la prevalencia y mortalidad de la tuberculosis en un 50% respecto a 1990. Esto es importante porque usted mencionó que en 1990 eh, ya tuvimos pues, una reducción del 45%. Sí, o sea, entre 1990 y 2013. Sí, 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 doctor. El 45% entre
0: 1990 y 2013.
1: Esa es la meta para el 2015, estamos muy cerca nosotros, México, porque esta es una meta mundial, estamos muy cerca de alcanzarla. Y otra meta es que para el 2050, eliminar la tuberculosis como problema de salud de salud pública, que hay una tasa de un caso por un millón de habitantes.
0: Wow. Bueno, pues suena muy bien, ¿verdad? Ojalá. Sí, suena
1: muy bien, claro. Suena muy bien, pero bueno, esto... Bueno, no sé, no sé qué decir porque no soy político, ni epidemiólogo, <risa> ni estoy en, el, en, el, en la Asociación Mundial de la Salud, suena muy bien todo lo que hacen, ahora la pregunta es cómo le van a hacer, no sé cómo le van a hacer, supongo que ellos tienen ya sus estrategias bien diseñadas para intentarlo.
0: Claro, claro doctor, yo aquí quisiera retomar nada más una partecita importante Que creo que usted mencionó que son los grupos vulnerables ¿Cuáles son? En, digo, en México tenemos varios grupos vulnerables Pero desde su punto de vista doctor, ¿cuáles son en nuestro país los grupos más vulnerables Que podrían en determinado momento desarrollar esta enfermedad?
1: Yo creo que el grupo más, con mucho, eh, el grupo más vulnerable son los diabéticos
0: los diabéticos. Sí, Dios los pacientes mío.
1: diabéticos que son incompetentes. Entonces, uh, los vemos mucho en, en, aquí en el instituto y, y esto es el grupo que eh, predomina. Porque, por ejemplo, los pacientes con VIH, por supuesto que son vulnerables, pero en el, en, tomando en cuenta el número de pacientes totales es mucho menor. Pero es un grupo, eh, por supuesto, que debe considerarse porque ellos son incompetentes. Entonces sí es eh, una enfermedad que que cuando se, cuando les cae encima, perdón la expresión tan coloquial. Eh, sí. <risa> Literal, se, doctor. <risa> sí, se, se vuelve, se vuelve muy problemático, muy problemático.
0: Oiga, y de veras, qué interesante, yo creo que este comentario tenemos que enfatizarlo, doctor, hemos hablado en otros programas aquí en Voces de la Salud, pues precisamente la diabetes como un problema importantísimo y que además la diabetes surge en prácticamente todas las entrevistas que hacemos aquí, ¿no? Si hablamos, este, no sé, por ejemplo, de alguna o de algún otro tipo de enfermedad, pues la diabetes, la diabetes surge como un problema de salud importantísimo, con los datos que tenemos, con las cifras de diabéticos que tenemos en nuestro país, pues es algo realmente muy preocupante, ¿No?
1: Sí, pues yo no sé si ande mal o bien, porque el otro día leí, que creo que había nueve millones de diabéticos en México. No sé si, si, si estoy bien o mal, porque lo leí así superficialmente, pero nueve millones, estamos hablando de un diez casi un diez por ciento, ¿No?
0: Claro. No, y... no,
1: no, un 10, un poquito abajo del 10. Un poquito un 8, abajo si del de 10, quieren. pero
0: además, por todas las características de la enfermedad, ¿no? Totalmente crónico, degenerativa, que tiene una gran cantidad de alteraciones, ya el paciente diabético por la misma enfermedad, pero además, se asocia con otras enfermedades, ¿no?
1: Y se complica. Y claro. se complica,
0: evidentemente. Sí. Claro, doctor. Doctor, eh, bueno, habíamos preguntado a nuestros amigos sobre el, el BCG. ¿Qué nos puede decir de, 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 esta, de esta vacuna?
1: Bueno, eh, las, eh, las iniciales de BCG eh, están... De usted
0: la, de usted la respuesta, doctor. Sí, sí, bueno, es que me la,
1: <ríe> me la sé porque le digo que un día leí la historia, <ríe> la historia de la TV. Esto eh, quiere decir vacilo de Calmet y Guerán. Calmet era un eh, veterinario francés y Guerán era un bacteriólogo. Entre los dos eh, idearon, eh, pensaron que podían conseguir una una cepa atenuada del vacilo para poder proteger a los individuos de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es que la, la vacuna? Son vacilos atenuados. Okay. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto riesgo corre la gente que se lo pone? Eh, yo creo que ningún riesgo. Hubo hace 40 años la famosa tragedia de Lubke que fue en Polonia que hubo un error y se inyectaron o se aplicaron eh, cepas que, virulentas. Pero eso fue hace 40, 50 años y la verdad nunca se ha repetido en la historia del mundo. Entonces, mi recomendación es que si ustedes quieren que sus hijos estén protegidos, pues la vacuna BSG protege ahora. No protege al 100%, protege contra formas, al 100% contra formas graves de tuberculosis. O sea, no van a tener una meningitis tuberculosa. Y contra la otra sí protege, pero no al 100%.
0: Pero, pero bueno, en pero,
1: general es recomendable.
0: Claro, su recomendación como neumólogo sería que sí, la vacuna es sí. importante, la vamos a seguir utilizando. Doctor, pues fíjese que el tiempo se nos fue de verdad muy rápido. A mí me gustaría que nos hiciera una reflexión final alrededor de esta enfermedad tan interesante de la que hemos hablado el día de hoy. ¿Qué nos dice usted como neumólogo?
1: Una reflexión final de 30 segundos. Bueno, de 40 no, doctor, segundos.
0: no tanto. No soy tan mala. Todavía tenemos un poquito más. Bueno, yo
1: diría que la tuberculosis es una enfermedad milenaria. Se ha descubierto en el, el DNA de la micobacteria en momias en Egipto, de una antigüedad de 5000 años. Y en momias, en Perú, de mínimo 2.500 años. Entonces, ¿desde cuándo hay esta enfermedad? Desde, desde la humanidad, lo acompaña. ¿Por qué no se ha erradicado? No se ha erradicado porque el tratamiento no es de tres días, es de seis meses el día de hoy. Y no todos los casos se detectan oportunamente. Entonces, mi reflexión sería, es una enfermedad infecciosa, curable, diagnosticable, relativamente fácil. Entonces, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer conciencia es que cuando la gente tiene sintomatología que se haga sospechar, debe acudir a un servicio médico. El que ustedes prefieran, y si les insisto en que si no tienen seguridad social eh, o de este tipo, el centro de salud son más que suficientemente capacitados para hacer el diagnóstico para el tratamiento. Eh, el la, la otra recomendación es no lo abandonen, eh, si lo abandonan les va a ir mal porque van a recaer y van a ser resistencia. si lo siguen les va a ir muy bien. También otra recomendación o reflexión sería los grupos de inmunocomprometidos como los diabéticos con los, B los VIH tienen que tener más atención y más cuidado para eh, prevenir que esta enfermedad se vaya a desarrollar. Y bueno, pues se, se, se supone que es una enfermedad, se supone que es una enfermedad de pobres, porque el hacinamiento, la promiscuidad y la pobreza. Pero entre otras de los entretenimientos que tuve, eh, me puse a revisar qué personajes eh, distinguidos en el mundo han muerto por tuberculosis. Bueno, se sorprenderían de saber que han muerto artistas de cine, han muerto pintores. Han muerto músicos, músicos famosos, han muerto presidentes de... un presidente de Estados Unidos murió de tuberculosis, una esposa de un presidente de Estados Unidos murió de tuberculosis, reyes han muerto por tuberculosis, entonces nadie está exento de enfermarse simplemente que se le cargan, bueno, como dicen, las pulgas a los perros más flacos. Entonces probablemente la gente dice, no, es que los pobres sí se enferman más. Sí, probablemente... no, la
0: alimentación, la desnutrición, sí. doctor,
1: todo eso Sí, ¿no? probablemente sí. Lo único que quiero decirles es que el ser ricos no los inmuniza.
0: Eso es eso es muy importante, doctor, que ahora no podemos hablar de un, de un grupo, no sino ya usted nos dijo eh, esto. Oiga, ¿quién fue el presidente de Estados Unidos? Aquí me están preguntando, doctor, que nos diga, a ver, ¿quién James fue? Mon
1: James Monroe,
0: ah, mire. el creador
1: de la doctrina Monroe.
0: De la doctrina Monroe. Oiga, qué, qué, qué barbaridad, ¿Qué, qué datos tan interesantes, doctor, de veras. Muchísimas gracias. Ya ve que fue una reflexión larga. ¿Eh?
1: <risa> se me hizo corta porque ya no se me ocurre Qué más decirle no. espero, espero que le haya sido de utilidad
0: No, al contrario doctor, muchísimo Y bueno, este, eh, nos tenemos Que despedir, le agradecemos Mucho el haber estado con nosotros Y bueno mis queridos amigos Pues eh, llegamos al final De este programa Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Héctor Villarreal Velarde, en los controles mi querida Soquito, Socorro Montes, en la conducción la doctora Guadalupe Ponce Luciano Rodríguez, que estuvo muy feliz de estar con ustedes y les agradezco de verdad el haber participado en este programa. Y recuerden, amigos, tenemos una cita el próximo jueves, a la cual no podemos faltar ni ustedes ni yo. Es aquí en Radio UNAM a las 12 del día. ¿En qué programa? Pues, ¿cuál otro? sino Voces de la Salud. Que tengan un excelente jueves.
1: Radio UNAM